I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Jag och Sanna tittar på varandra för vi är så himla glada för att vi nu i detta nu ska göra vår första podd som vi går under namnet Djävulsdanspodden. Ja, det gör den. Det var lite problematiskt där vad den här poddracken ska heta. Men jag tror att det får bli så för att idén med den här podden, den, den är ju liksom att vi ska göra en uppföljning på Djävulsdansen som ju var den dokumentärserie som vi gjorde tillsammans 2014 som handlar om hur det är att vara anhörig till någon som är alkoholist eller narkoman. Och eh, den gjorde vi ju SVT och det var ju en... En hejdundrande succé kan man ju ändå säga på något sätt. Och det var ju framförallt på något väldigt... På sätt, det blev en hejdundrande exem som... Hejdundrande exem, Det blev en hejdundrande succé som också för alltid, tror jag, i Sverige förändrade och ritade om kartan för hur man pratar om beroende och medberoende. Ja, mm. det kan man slå sig lite för bröstet och våga påstå, tror jag. Och vi skrev ju också en bok som också... Lämpligt heter Jävelsdansen blir fri från medberoende när vi hade gjort den här serien och eh, nu är det fyra år senare och det vi vill med den här podden det är lite grann att gå igenom så här, vad står vi idag, vad har hänt sen sist och vad har hänt med de som var med där hur ser livet ut nu Eh, vår bok heter ju Jävelsdansen och har en underbrik som är, där det står så här Bli fri från medberoende mm. <laughs> Vi gör lite höga anspråk där Kan på man det? Kan man verkligen bli det? Och det tycker jag att den här poddens huvudsyfte är lite grann så här Är vi fria från medberoende nu? Mm. Har vi liksom, eh, är vi färdiga nu? <laughs> är vi fullt fungerande <laughs> människor? Eller finns det kvar rester? Kan det återaktiveras? Vad ska man göra då? Eh, en liten recap helt enkelt. Och, eh, och också så här, vad, vad gjorde vi för att om vi nu anser att vi är fria från medberoende? Hur, hur kom vi till den punkten liksom? Man kan väl också säga att vi har en önskan. Eller skulle vi jätteglada om ni känner att ni... Får stöd av oss, får hjälp på vägen, eh, känner det kanske lättare när ni har lyssnat på oss att våga prata med någon om ni inte har vågat göra det hittills. Och eh, just det här som vi pratar mycket om in, ja, inom den här medberoende och beroendeproblematiken är just skuld och skam. Så här, ja, det hjälper ingenting, eh, det är ingen så här produktiv känsla, den leder ingen vart och... Eh, det är aldrig ditt fel eh, om du lever eller är nära anhörig till någon som missbrukar eller är psykiskt sjuk eller på annat sätt har ett problem. Eh, det är faktiskt elefanten i fadersrums eget, eget fel. Det där ska eget vi också promotera. Eget ansvar, inte eget fel. För det har ju hänt mycket bara sen vår första dokumentärserie 2014. Sen eh, glömde vi att berätta att vi gjorde även en till eh, en uppföljning 2016 som handlade om hur det är att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa. Och eh, ja, eh, man kan väl säga att eh, de mesta av de här medberoendespåren följer varandra, men det finns också en skillnad där som vi ska ta upp. 
vi inte bara göra en liten så här tillbaka eh, slungning till före jävelstansen. Mm. Vi träffade varandra för vänta nu, hur gammal är Lo? Han, är, han fyller åtta. Ja men liksom för sju ja men för åtta år sedan träffade vi varandra. Mm. Och, och då då var vi ju den gemensamma nämnaren för oss kan man ju säga var ju ett brinnande medberoende. Ja, nu blev det så svettigt att jag tungt av mig luran. <laughs> jag tänkte tillbaka på det här. Det känns så nära och ändå så länge sedan. Vi satt ju tillsammans på en frilansgrupp som heter Garbo. Och blev lite ihoptåtade av en gemensam vän. Ja. Och det där har vi beskrivit både i vår dokumentärserie i boken och när vi föreläser att Särskilt för mig tror jag att det var en så otrolig förlösande faktor att du gav mig ett namn på vad det var jag var med om. Alltså att jag var medberoende och vad det betydde. För man kan ju tro att om man kanske är journalist, som i mitt fall, att man är så beläst och har så liksom, ja, vad ska man säga koll på sitt eget liksom, tillstånd, men jag var ju som att famla i en liksom, gyttjepöl och jag bara, hur jag än tänkte så kunde jag liksom inte med mitt intellektuella liksom, sinne komma vidare jag förstod inte hur jag kunde må så dåligt när jag tyckte att jag försökte vara alla till lags, och det är väl också en av grundbultarna i ett medberoende att så här, vara till lags och försöka hjälpa alla andra före sig själv och, och det var, situationen var ju liksom lite liknande för mig också. Att så här, just den där, jag kan bli helt chockad över det, att det fortfarande är så idag. Uh, nu är vi ju lite mer i sådana positioner att andra kommer till oss och är så här Hej, jag har också en man som uh, är alkoholist eller en man som är bipolär. Och så här, ja, jag mår så jävla dåligt. Och så, så får man bara ge dem den här kunskapen. Och det är nästan alltid någon som kommer med den mm, till en. Mm. Och för mig... Så, så var det ju inte du utan det var faktiskt ironiskt nog min kille då som ju själv var min liksom elefant i vardagsrummet som bara du är medberoende du måste gå in i en grupp och så skickade han mig till en medberoende terapeut liksom. och det var första gången som jag blev bekant med hela den här terminologin och hela, hela det här sättet att se på just min problematik och det förändrade mitt liv liksom. Och jag vet att när jag träffade dig då var jag nästan lite grann som att jag var så här frälst i där. Mm. För att eh, jag hade gått så många år. Jag var, hur gammal var jag då? Alltså jag var ju närmare 30 och jag har ju levt med eh, liksom beroendesjukdomen nära in på och psykisk sjukdom väldigt nära i min familj hela mitt liv utan att problematisera det eller utan att få ett ord på vad det är jag har varit med om eh, och haft olika typer av liksom vad ska man säga n- kraftigt negativa bieffekter av att leva så mm. och eh, när vi träffades då hade jag ju kanske gått i anhöriggrupp ett år och då, jag, jag var så jävla på gång då och så här, nu ska jag förändra mitt liv Nu ska det bli bra Och det var Det är ju någonting väldigt härligt När man, när man kommer i det där Flowet liksom ja, När man bara shit och man bara suger Åh sig kunskap och, man bara, och jag minns att jag ville att allt skulle gå så fort då. Mm. Det var liksom att man stod som en litet stampande tjur Och var så här, kan inte bara gå Snabbare här och det måste liksom Jag var otålig och nu så här, liksom åtta år senare så det jag hade velat säga till mig själv då det är att så här, det finns ett sånt uttryck i, i tolvstegsrörelsen som, eh, gud vad är det de säger, tid, tid tar tid. Mm. Och jag tyckte det var så sjukt provocerande. Vad var då? Vad fan menar man för flummigt? Vad trökigt. Jag vill att det ska hända nu. Jag vill bli en ny mm. människa. Jag vill bli komplett. Mm. Och, och så här. Men det gör verkligen det. Det tar ju tid. Lika lång tid tror jag som man har liksom samlat på sig alla sina medberoende beteenden. Lika lång tid tar det ju att bli av med dem. Absolut. Det tänker man inte riktigt på. Nej, men när du beskriver hur du kände och hur jag också kände att man... Eh, att man är förtvivlad, man tänker så här jag kommer aldrig komma ur den här situationen och jag, tänk, jag kommer ihåg den där känslan så tydligt att jag stod uppe på krönet vid Mosebacke där våra barn har gått på förskola och jag hade lämnat en morgon och jag bara kände så här: nej, 
jag klarar inte av det här. Jag har förlorat kontrollen över mitt eget liv. Och jag kommer ihåg att jag skrek rätt ut. Gode Gud, hjälp mig. Och jag är ju inte säkert kristen. Man har med sin lilla tro När jag kniper. Men jag kände så här... Det känns, jag hade nått den där klassiska the point of no return. Att det spelade ingen roll hur många liksom lyrer jag spelar på eller hur många roller jag bemästrade. Så ju mer jag försökte, ju sämre gick det. Att den här, som vi pratade om, kontrollbehovet var som jävla illusion. Det var så förtvivlande jobbigt att inse. Och då hjälpte det ju mig att träffa då en medbrunnen terapeut och även en fadder, man ska säga. Eh, som hette Sanna också. Det är lite tokigt. Och eh, jag kommer ihåg att jag satt på det där lite sjaviga fiket vid Mariatorget med den här Sanna som är väldigt så här, söt, ser ut lite som en äckor och ser så vänlig och varm ut. Hon satt och höll min hand och jag tänkte så här, men gud, ska hon inte trösta mig? Så här, Säg något tröstande. Säg vad jag ska göra. Ge mig bara liksom ge mig bara vägen jag ska gå. Ska jag lämna? Ska jag vara kvar? Hon satt bara där och, och liksom höll min hand och sa så här, att det här känns det känns oöverstigligt. Det känns som att du aldrig kommer, if- kommer ifrån det här. Men du kommer klara dig. Så här kände jag också för fem år sedan. Och det var också en otrolig tröst tycker jag att bara få höra att någon hade suttit i samma situation att det inte behövde vara för evigt. För den där känslan som också händer när man har sådana dålig självkänsla det är att man tror att man inte är värd mer. Jag tänkte så här, jaha. Det, här, det var så här mitt liksom, liv blev. Mm. Och det tycker jag man kan jämföra med, med vissa vänner och kompisar som är i relationer som inte är särskilt bra. Som säger så här, men hur mycket kan man begära då? Alltså han eller hon, hon är så snäll vi har ändå bra liksom hit och dit. Kan man inte bara vara nöjd? Och då måste jag säga eh, nej, stopp och belägg. Man kan inte vara nöjd. Man måste hela tiden söka liksom, se vidare till det bästa och det mest fria livet man kan ha. Och det inser jag också då, åtta år efter jag träffat dig, att det är inte lätt. Nej, det är inte lätt. Därför att man vet ju inte riktigt heller. Vi har ju pratade ju mycket om det också eller skrev om det i vår bok att så här, vi är ju medberoende och har gått varit i vuxna relationer liksom med aktiva beroende sjuka personer och andra typer av psykisk ohälsa. Men vi är liksom också uppvuxna i dysfunktionella familjer. Och det har gjort att man har inte riktigt en komplett karta över vad, hur en bra relation ska se ut, vad man kan förväntas av andra människor, eh, eller vad man kan förväntas av livet överhuvudtaget. Så här. Vad är lyckligt? Vad är harmoni? Vad är att må bra? Eh, det där hade jag skitdålig koll på. Det är nog nästan det jag kan känna nu. att så här, Om jag tittar tillbaka på mitt liv då så tyckte jag att det var ganska bra. Mm. Sen, men alltså, så farligt är det inte. Nej. Alltså, det är väl inte så jävla farligt. Så här. Men om jag, om, om jag skulle bli tillbakakastad till, till det som jag levde i då. Du och jag, tillbakakastad. Alltså, herregud, jag skulle ligga tror jag på så här psykakuten. För att mm. det är någonting när man har fått leva i harmoni, eller relativ harmoni i alla fall. Och liksom har, har lite gött. Och har, har, har liksom ett liv som är utan konstant stresspåslag. Om jag skulle kassas tillbaka till det, jag tror att jag skulle jag, jag, jag tror faktiskt på fullt allvar att jag skulle behöva uppsöka psyket. Mm. Mm. För att eh, man har inga perspektiv när man är i det. Och som sagt har man inte den här kartan, har man inte liksom någonsin riktigt fått uppleva harmoni och, och lugn och Eh, och själv, eh, alltså den här självfokuset, då vet man ju ingenting annat. Och det tycker jag är, är det härligaste med hela den här resan att, att eh, ha fått komma till ett liv som där det faktiskt råder någon typ av relativ lycka och harmoni i alla fall. Jag skulle också vilja säga poängtera att det, det är ju ingen av oss som vare sig föds på en liksom parkbänk som Alkis eller som någon som är liksom medberoende utan det är ju någonting som säger Ja, nedärvs då liksom i vår intrikata familjemönster och det som jag skulle vilja att den här podden också hjälpte till med det är just det där att man kanske kan se liksom tecknen på att man har hamnat fel i en relation eller just det här medberoende och anhörigskap har gått för långt 
lite tidigare kanske än vad du och jag gjorde. För oftast är det ju så att det har gått så himla långt innan man ens upptäcker vad det är som liksom, hur, hur dåligt familjen mår. Och då blir det så här, wow! Då är det nästan som du vet, en fors som sköljer över en. Men om vi i Sverige och i övriga världen kan bli bättre på att uppfatta de här och tolka de här signalerna över att en familj eller en relation eller vi själva inte mår så bra eller hamnat kanske djupare i ett missbruk än vad man tror. För det har många gånger förvånat mig att jag gärna vill släta över. Men det är ingen fara att säga. Att man spelar med på något sätt för att man skäms och man känner sig som att man inte är en familj som alla andra. Man tycker också synd om personen som man står nära och älskar. Att man tycker att den har misslyckats på något sätt. Det blir som en jävelstans som vi pratar om. Så här, att man täcker upp för varandra och till slut då när den har gått lite längre i dansen har ett behov av varandra och utnyttjar varandra. Så att det blir så rollerna går isär ju längre, liksom, ju längre missbruket och medberoendet går på något sätt. Ja men det, absolut och, och, och det har ju varit kanske en av de största upplevelserna också med att få jobba med, med båda de här dokumentärerna och med vår bok att det i alla fall som jag har kommit fram till kanske främst det är att det här är inte bara ett problem på individnivå, massa människor där ute som mår lite halvrisigt och måste identifiera det. Det här är liksom en, ett problem som är större än så. Det är ju på samhällsnivå och på också faktiskt i hela världen så är ju beroendesjukdomarna extremt utbredda. De tar en väldig massa liv och fortfarande framförallt så är de extremt skam och tabubelagda. Mm. Och det är också en anledning till att det tar så lång tid för de som är anhöriga och medberoende att komma fram till att det är just det man lider av och det är det man kanske har fostrats in i och, och att det är det som gör att en familj är jävligt dysfunktionell liksom. Så jag, jag tror ju väldigt mycket på eh, kunskap också om eh, beroendesjukdomen, hur funkar den och det tycker jag också vi ska ägna minst ett avsnitt av den här podden till. Att du vet vem som är gäst. Vår älskade Fred Nyberg. Ja, men han är ju faktiskt grym. Mm. Så det kan man också... Det ska vi väl säga också att vi kommer ju kontinuerligt under avsnitten att bjuda in gäster som kan belysa medberoendeproblematiken ur olika perspektiv och också komma med all den här kunskapen som man behöver för att, för att vända sitt liv och för att tillfriskna. Så det är både en podd där vi tar tempen på oss själva, mm. lite pulsen, var är vi själva, finns det något vi kan jobba med? Eh, och sen också för alla lyssnare såklart att så här, ha shit är jag en av dem vad kan jag göra för att må bättre Den här podden presenteras i samarbete med Plan International Sverige De gör ett fantastiskt jobb Plan är ju en barnrättsorganisation som finns i hela världen. De är representerade i 70 länder och de jobbar för alla barns rättigheter men kanske framförallt för att flickor ska få det bättre. Mm. De har ju fokus på flickor för att flickor tillhör de mest diskriminerade i hela världen. Jag menar, det är jättemånga flickor som inte får gå i skolan. De gifter sig unga, de tvingas gifta sig unga, de utsätts för våld. Och eh, någonting som Plan jobbar väldigt mycket för det är ju de flickorna som föder barn och blir gravida när de själva är flickor och barn. Och eh, vi var ju där på eh, en liten genomgång för några veckor sedan och jag blev helt chockad över den information jag fick. Mm. Eh, bland annat sa de och, eller berättade för oss att över 5000 unga flickor under 15 år föder barn varje dag. Mm. Varför vet vi inte det här? Det är, det är verkligen som att vi lever i en helt annan del av världen där vi inte kan ta in det här. Och jag blev också så otroligt tagen av att förlossning och komplikationer under graviditet och förlossningen det är den vanligaste dödsorsaken mm. för flickor runt om i världen. Ja. Alltså det är inte klokt. Och det här liksom... Det här grundar sig ju på att det är så många flickor i världen som inte vet någonting om sin kropp. Det är ett tabulagt ämne att prata om sex och hur barn blir till och liksom hygien och mens. Och... De vet ju ingenting. Man pratar inte om det i skolan. 
Ofta kanske de inte ens får gå till skola eller de har råd. Och så pratar man inte om det hemma. Så mm. för de här flickorna blir det ju en chock. Att ja. helt plötsligt så är de gravida. Det råder ju en enorm okunskap i vissa delar av världen. Och som du säger så är ju kvinnokroppen, den verkar ju vara tabu över hela världen. Den är väldigt stigmatiserad. Ja. Och, ja, den blåa mänsen. Ja, den ja. blåa mänsen och liksom att det är hyrs kring kvinnors kroppar och barnafödande och så vidare. Det, så ser det ju ut liksom över hela världen. Men, men i fattiga länder och i, i flera uländer så är ju det här ett väldigt, väldigt stort problem för de har svårt att nå ut med sin kunskap. Men där gör ju plan ett fantastiskt jobb. De, de går ut och undervisar om reproduktiv hälsa de ser till att de här tjejerna får kunskaper om vad de behöver för att kunna genomgå en graviditet och förlossning om det nu råkar vara så att de är gravida eh, och att de får hjälp helt enkelt vilket ju är, liksom, det gör ju allt och för, lite till precis, för andra. ja, ja och de här unga tjejerna och flickorna, det blir ju sådana otroliga konsekvenser, liksom när de blir gravida och får barn och med barn alltså de riskerar sin hälsa och sina liv och sen så handlar det ju också väldigt mycket om att hela deras framtid liksom sätts på spel, för att jag menar de minskar ju sina chanser att, att skapa sin trygg framtid eftersom de ofta inte får gå i skolan och sen är det nästan omöjligt att bryta sig loss från det här livet i fattigdom och det, vad ska man säga det finns, man kan kännas hopplöst när man sitter och lyssnar på det här men det är ju där plan går in och informerar, bearbetar regeringar och myndigheter de ser till att de här flickorna får gå i skola att deras liv liksom får fortsätta trots att de blir mammor i unga år och ja, jag tycker verkligen gå in och stötta plans arbete plansverige.org gå in där nu, bli flickafadder eller skänk bara lite pengar de gör ett fantastiskt jobb och, och vi kan också verkligen garantera att pengarna går fram mm. vi såg ju så många exempel på fantastiska projekt som Plan Sverige driver i de här länderna och att de här unga, unga mammorna får jättemycket hjälp och en helt annan framtid som väntar av ganska lite faktiskt. Precis. Och jag tänker om du blir flickfadder till en eller flera flickor på plansverige.org då möjliggör ju också för de här tjejerna att få kunskap och sen få bestämma över sin egen kropp. Tänk dig vad det måste få bli alla kvinnors rättighet att få bestämma över sin egen kropp. Jag och Sanna, vi är ju flickafaddrar. Och det tycker vi verkligen att du som lyssnar också ska bli. För oss är det självklart att vara med i kampen för flickors rätt till lika villkor. Och att flickor ska ha samma rättigheter som alla andra. Så vänta inte utan bli flicka fadder nu. Nu tror jag att många sitter och tänker så här, men är jag medberoende då? Det här är ju lite svårt att veta och just den här skillnaden mellan vad då medmänsklig och liksom kärleksfull och hjälpsam till att hamna liksom i en destruktiv dans med någon som man står nära. Och det behöver ju inte heller vara mamma eller pappa eller någon som man är liksom kär, har en kärleksrelation med. Det kan ju vara till ett barn. Det kan vara någon på jobbet. Det tycker jag är så spännande. Jag var på seminarium om det. Att många blir medberoende då på jobbet och hjälper någon som kanske inte klarar av sitt jobb och liknande. Det är jätteutbrett. Man kan ju vara medberoende till någon som tränar för mycket, shoppar för mycket, spelar för mycket. Man kan ju egentligen vara medberoende eller anhörig till en falukorv som du brukar säga, Sanna. <laughs> ja, absolut. Det där är ju ett skämt som vi brukar dra. Men, och jag håller med dig. Men jag, jag är också den övertygelsen att... Alltså när vi gjorde Gävlesdansen 2 så fick vi ett problem. Mm. När vi skulle prata om hur det är att vara anhörig till någon som är psykiskt sjuk så började vi kalla in lite olika experter inom psykiatrin och där fick vi det väldigt klart för oss att i psykiatrin och inom liksom den etablerade vetenskapen så vill man inte använda det här begreppet medberoende och, och de var så här: nej det har inte forskats tillräckligt mycket på det mm. eh, 
Och vi bara, gud vad sjukt. Vi har ju för fasen gjort en hel dokumentär om medberoende. Och det finns ju andra falanger då som inte är vetenskapsbaserade. Eh, som ju omfamnar det här begreppet. Och i så många människor som känner igen sig i det så här. Varför, varför har du inte fått fäst i, i vetenskapen? Mm. Eh, och vi har ju också då haft hjälp av Fred Nyberg som är klinisk beroendeforskare och han menar ju också att det är väldigt synd att man inte har forskat mer på medberoende för att det är ett väldigt bra liksom, verktyg för att eh, kunna liksom, diagnostisera människor kanske framöver och hjälpa dem mycket mycket bättre. Men nu har man faktiskt forskat på det ganska mycket. Och jag tänker så här, bara för, för skoj skull, eh, så här, vad är medberoende? Och det finns så många olika definitioner. Eftersom det inte är forskat på så finns det massor av olika författare. Vi har använder oss av två definitioner i vår bok. Och det är Tommy Hellstens definition. Mm. Eh, och han, jag tycker han, det är skitbra. Han skriver så här. Medberoende är ett sjukdomsliknande tillstånd som uppkommer när en människa lever nära en mycket stark företeelse och inte förmår bearbeta den företeelsen. Så att han eller hon kan integrera den i sin personlighet. Utan anpassa sig till den. Ka-ching. 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 Sen har vi vår ah. lilla medberoende guru Melody Beatty och hon skriver så här, hon har skrivit massor med böcker hon var den första som liksom började prata om medberoende hon skrev Codependency No More hon var som en liten guru i USA Det var ju den jag fick av dig som ja. första bok Men hon skriver så här En medberoende människa är en människa som har låtit en annan människas beteende påverka sig och som är fullt upptagen av att försöka kontrollera den här människans beteende hon är väldigt mycket inne på det här med kontrollbehovet. Liksom. Tommy mm. Hellsten är väldigt mycket inne på att man så här, är traumatiserad. Mm. Och det är liksom två olika sidor av medbron tycker jag. Eh, men sen har vi en annan som gör en liten goding här nu som jag har hittat. En ny kvinna. Ja, det gillar jag. Nancy L. Johnston. Yeah. Hon är nämligen inte bara liksom tolvstegsterapeut eller bara och bara. Men hon är liksom, hon har... Eh, en doktorsexamen i psyki- psykologi och liksom, hon, har, hon har forskat på det här och hon eh, säger att medberoende handlar om att man är överfunktionell i någon annan människas liv och att man är underfunktionell i sitt eget liv mm. och det menas alltså med att man centrerar sitt eget liv runt en annan person och inte tar hand om sig själv det tycker jag är det mest smashing definitionen <laughs> hittills faktiskt. Ja, jag tycker också Tack att det är Thank you Nancy. För Thank you. Jag tycker att den kan vara lite missvisande också. Vi har ju också med i vår bok så här, tydliga tecken på om du är medberoende. Men ibland sitter man ju på så här, kvällsdrakarna som att testa. Dricker du för mycket? Har du en osund relation? Äter du för mycket? Det är så här, man kan, man kan skriva under på varenda en av de där ja. i perioder i livet. Ja. Och det är ju samma sak här. Och jag kan tycka att, eh, att det kan vara lite begränsande. För ibland när jag har kollat på de här typiska dragos medberoende. Eller är du medberoende? Eh, då tycker inte jag alls att jag stämmer in ibland. Mm. Men det är också bilden jag har av mig själv. Jag har en... en faktiskt ganska dålig bild av mig själv som anhörig medberoende som vi pratade om innan vi satte igång. Jag bara, men jag har inget kontrollbo. Nej men har man starka förnekelsemönster så är det ganska poänglöst att göra de här skalorna. Mm. För man är så här, nej jag har inga problem med typ, så här, konflikter. Jag är jättebra på att lösa det. Och, och alltså förnekelsemönster är en del av medberoendet också. Så har man väldigt, skårar man högt på dem. Ja. Så egentligen är det ganska bra att man är, gör de här tillsammans med någon som känner en bra. Mm. Att man inte får sitta själv på sin kammare och vara så här självförhärligande. <laughs> nej. Och bara, nej, det stämmer inte riktigt där på mig faktiskt. Men det är några så här klassiska medberoende drag som jag tycker, om man får då säga vad som passar in på mig, som är faktiskt man kan känna igen då man undrar om man är medberoende. Det är det här, äh, tränger undan sunda vuxenbehov. Mm. Allt från att gå till läkaren Till att träna Till att ta hand om sig själv Och sina egna behov menar, Allt från så här, ärligt talat Om man älskar till exempel att läsa Så har man inte läst en bok på fyra år Nej, kaching Då har du tänkt undan ett vuxenbehov Det behöver mm. inte vara så stora saker hela tiden eh, Känner sig säkrast när han eller hon ger mm. Ger till någon annan Svårt att ta emot själv så här, Kanske kärlek eller gåvor På ett liksom, intimt sätt 
reagerar hellre än agerar. Den tycker jag också är ganska bra. Ja, <laughs> det är verkligen. Ja, fan, har inte gjort det här? Ja. Men vad har du själv gjort? Eh, den tycker jag är bra. <laughs> ja, den är sjukt bra ja. faktiskt. Eh, är konflikträdd? Där tycker jag har jag blivit mycket bättre. Ja, det tycker jag du har blivit ja, jättemycket bättre på. Ja, det har jag också varit medveten. Nu tycker inte jag att det är konflikträdd längre. Nej. Lite till mans kan man väl Nej, vara, men... men det är också det, lite obagligt För att eh, jag är inte så konflikträdd, men jag är inte så bra på att lösa konflikterna. <laughs> <laughs> Och det är så här, man bara, okej, okay, det är inte en bra kombination. Man bara kastar sig huvudstupa in i så här konflikter och sen bara, ja. nej, jag vill lämna det jag ska göra för att komma därifrån. Försvinner under radarn. Jag tänker så här, kan inte vi bara roa oss själva med, för att nu har man ju som sagt tagit fram en klinisk skala på medberoende som man tror ska kunna bli den så här nya matrisen som man använder sig av inom psykiatrin faktiskt för att kolla. Precis som man kollar liksom neuropsykiatriska handikapp eller depressionsskala eller ångestskala så, här. så har man tagit fram en medberoendeskala i USA som man håller på att forska på. De har gjort flera studier som visar att den här funkar faktiskt ganska bra för att mm. identifiera medberoende. Och då är den första frågan så här. Då får vi svara i turordning. Jag sätter alltid min familjs behov framför mina egna behov. Ja, ja, det gör jag. Och jag blir ofta förvånad när man har så kvinnfolksvänner som är så här, nej det tänker jag inte jag utan då kan jag iväg två veckor för då ska jag, det är så här, det är nästan en utopi för mig. Men mm. jag jobbar på det, jag jobbar på det. Jag, jag, är, jag känner mig så här båda och i den här frågan och sen vill jag direkt ifrågasätta den för jag bara känner så här Ja, det behöver väl inte vara så himla konstigt om man gör det om man har en liten bebis liksom. Nej, men... Eller om man säger, alltså vad är det för fråga känner jag bara för att säga till den här matrisskaparen. Men, eh... Det där är så svårt, man är i så olika situationer i livet. Du pratar om det, nu har jag haft småbarn igen. Ja, jag menar det. Ja. Det kanske inte alls hade sett likadant ut. Det var faktiskt en medberoende terapeut som sa att den enda gången det är helt normalt att vara kraftigt medberoende är när man har en bebis. För att mm. då måste man ha externt fokus på den här bebisen hela tiden. Det går inte att gå runt och vara så centrerad i sig själv och tänka på sina egna vuxenbehov. Nej. Utan det är ju bebisen som gäller. Liksom. Så, är så är den är lite svår ja. kanske. Men, men så, här, så jag säger både och. För jag tänker verkligen på min familj. Men jag tänker också på mina egna behov. Liksom. Jag tycker det där går hand i hand. Andra frågan, no, eh, så här, det spelar ingen roll vad som händer. Familjen kommer först. Men, Ytterligare en familjecentrerad fråga. Det är klart att familjen kommer först. Ja, och man är ju del av sin familj också. Ja. Alltså man är ju man är en del av sin familj. Men, ja, ja. men de måste ju mena på det där sättet att man säger träffar någon kvinna som sa att hon alltid lät barnen äta först och åt hon resterna att man så här inte bryr sig om sig själv som mm. person det måste ju vara det men det, det kan man väl inte anklaga vare sig dig eller mig för nej, nej. där har vi nog kommit ifrån mm. det är mitt ansvar att eh, all min energi går till att lösa mina älskades problem nej Ja, den, den tycker, det där är väl den som vi också har skrivit om i boken att det tycker jag är den tydligaste markeringen för att man har hamnat i för starkt medberoende till någon annan det är när man vaknar upp på morgonen och det första man tänker på är den andra personen istället för kanske vad fint väder eller vad ska jag göra idag eller oj, nu har jag bråttom till jobbet och så var det för mig med mitt ex under många år att jag vaknade på morgonen och tänkte så här okej, okay, vad ska jag göra nu för att han ska må bra vad ska jag göra nu för att så här, undrar hur han mår idag och, Alltså hela tiden täcka upp för att försöka så här, kontrollera hans känslor så att familjen skulle må bra. Och det är ju liksom helt jävla omöjligt att göra. Ja men det är det ju. Men sen är det skillnad också på, tycker jag så här, att känna att så här, nej det är inte mitt ansvar. Mm. Och jag vet det. Men sen att man faktiskt glider in i det i alla fall. Ja. Och det är en skillnad, för att man kan ju intellektuellt förstå sig, när det är absolut inte mitt ansvar. Där tycker jag har kommit liksom, så pass mycket har vi ju lärt oss under de här åtta åren att så här, nej det vet vi ju, har vi ju fått inbankat i oss nu att liksom, nej, 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 det, det är inte vårt ansvar nej. att ta hand om en annan vuxen människa. Mm. Men sen kan man glida in i det i alla fall, bara per automatik, som på ett bananskal. Och det är de här energikjuvarna som hamnar i ens väg, som man är så här, gud vad hände, helt plötsligt känner man bara helt dränerad 
intresserad så är man liksom inne i någon annans gegga och det där tycker jag fortfarande att jag kan glida in i eh, det händer absolut inte lika ofta men det händer, abs- det gör det ja, men du... och nu när jag inte har liksom min man att vara kaotisk kring så händer det i andra relationer ja. och liksom att jag ägnar dig alldeles för mycket energi så ja, där kan jag säga att jag där trillar jag dit då och då men jag tycker det är ett tydligt tecken att man tänker tanken instinktivt så här, är det här verkligen rätt och sen så följer man inte sin liksom magkänsla utan man går mot det spåret som ja, enligt medberoende helt spår in, då, är helt fel. Ja, helt fel. Som du påpekade för mig han ja, nu kanske hänger ut med man lite men, men han var magsjuk och eh, jag var så här åh stackars dig jag tar alla fem barnen och tar in på hotell. Och så, så tänkte jag så här när jag tog in på hotell men gud det här är helt galet. Även fast han är magsjuk kan han bara sätta sin taxi och ta in på närmaste hotell. Det spelar ingen roll om han ligger i mörkret på hotellet eller i mörkret i lägenheten. Så jag så här, det är min första tanke att jag då ska se till att underlätta för någon annan. Fast det blir mycket, mycket svårare. Så det där är liksom vinkelvolt man tänker. Man tänker att man ska underlätta fast det är egentligen försvårar man bara för alla. Ja. Alla fick det lite sämre Precis. med det beslutet. Ja. Ett klassiskt medberoende beslut. Tack. Vi går vidare. <laughs> <laughs> det jag känner är inte så viktigt så länge de jag älskar är, mår bra. Liksom. Ja. Den känner jag att jag har kommit bort ifrån också. Jag vet ändå tydligt vad jag själv vill och vad jag själv står. Fast jag kan bli... Väldigt frustrerad om, om någon av mina då familjemedlemmar mår dåligt. I want to fix them, som Chris Martin sjunger. I'm gonna fix you. Och då kan jag bli så här... Jag blir otålig som en liten, liten stampande hare. Mm. Som bara, jag vill bara... Men kan, om du gör så här då? Kan du inte göra så här? Jag kan nästan bli aggressiv, jätteotrevlig. Bara för att jag så här, i all hast vill att de ska må fix. bra bara så att jag kan få koppla av ja. här. Ja, men så är det ju. Ja, man säger, om du bara gör så här och det där, det är väldigt roligt för, för så där är mycket också om jag berättar för honom om någonting som jag tycker är så här, ja men det här och det här eller det kan vara för fan som helst, någon arbetssituation eller något, han vill ju direkt fixa det Aha, vill han. han är så rationell då det ska liksom, jag bara, ja men du gör det bara så här nu ringer du den och så gör det så här jag bara, fast jag ville bara ventilera lite här alla har väl något issue varje dag man bara är störd på någon eller irriterad på något eller något som gick en emot det kanske inte behövs någon så här lösning matris 1, 2, 3, 4a utan liksom men är det för att han är så här inkorporerad i tolvstegsmetoden att han direkt hittar en metod nej jag tror bara att man har man har svår alltså man man har svårt att tolerera någon annans smärta liksom. ah, ah. man vill bara fixa det eh, och att någon annan och, och att man har haft det här externa fokuset så mycket så att det är bara det infinner sig i en ett starkt behov av att den andra ska liksom nu vill jag bara att du ska må bra för då kan jag slappna av och må bra mm. liksom. jag tror men, att det ligger som ett mönster i en så snabbt men att stå ut med att någon annan är ledsen till exempel mm. det gäller ju även ens barn du vill ju också väldigt snabbt bara så här, vill du ha McDonalds men då får jag pengar ta mitt kort då mm, mm. Alltså, bara så här, man ska bara fixa deras missnöje på något sätt ja men det där tycker jag är en känsla som har ställt till det väldigt mycket för mig i mitt liv och det skriver jag med bok Också, så här, jag kan identifiera den där känslan att jag tycker synd om människor fast det är egentligen bara en del av livet som ja. min farfar dog ja, det var ju en del av livet men, men det, jag kunde inte härda ut och se min pappa vara ledsen jag kunde inte härda ut någon liten unge på dagis gråta för att någon hade tagit deras leksak det var nästan som jag vill säga, Don Quixote, jag bara fäktade och fäktade men, men jag kunde ju inte rädda alla. Allt från småkryp som jag samlade på mig till kattungar som hade försvunnit. Det var så här, jag ville rädda hela världen. Och det där sitter i mig fortfarande. Och jag jobbar med det och tänker mycket på det. Så där. Och, att man, att ja. man ska låta någon annan så här klara av och stå ut med sin egen smärta. Det är svårt. Vi måste reservera oss på den här punkten skulle jag säga. Vi är inte, vi är inte färdiga där. Vi behöver jobba lite där. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Jag kör en show för att imponera på människor. Jag är inte riktigt den person som är jag. Jag är inte riktigt mig själv alltid. Jo, nej, det säger jag. Den är fri från. Jag är faktiskt verkligen mycket mig själv just nu i livet tycker jag. Ja, jag håller med. Mm. Jag har faktiskt också slutat låtsas i ganska hög grad. Jag tycker inte riktigt, där känner inte jag igen mig i. Jag önskar att jag hade varit lite mer showig. <laughs> jag tror att det hade hjälpt mig mycket. Men att man liksom försöker, jag tror att det här kanske är det vi har kallat i vår egen bok. Att hålla fasad. Mm. Och det... Glad fasaden. Ja, glad fasaden. Jag mår så bra, allt är så perfekt. Oj, oj, nej men gud, jag har ingen tokig mamma där hemma. Eller, utan allt är bra, liksom så. Men, men jag tror att det är svårt att se så, också. Så det här med liksom put on a show, det kanske är lite illa översatt. Ja, men vi, jag tror att vi har kommit så långt. Jag tror att har med åldern att göra också. Att man säger, sätta på sig en mask. Vi låtsas inte, inte längre. Herregud, vi mm. har ju tagit hela vår byk med med liksom hela svenska folket när det gäller det här och verkligen stuckit hål på hela skambubblan så att, nej den är vi nog faktiskt tämligen fria ifrån okej okay. för att komma överens med andra och att bli gillade så försöker jag göra det som folk förväntar sig av mig nej den är också Gått förbi tror jag. Nej, för trött. <laughs> men Nej. den är väldigt vanlig tycker jag när man ser runt omkring. Så, men... Det är väldigt också... Vända kappan efter vinden tycker jag man kan kalla den där lite ja, också. Ja, men det är framförallt också så här, kanske skulle jag vilja säga ur ett genusperspektiv, ett rätt kvinnligt eh, mm. drag. Att liksom fostras till kvinna handlar väl väldigt mycket om att vara så här behag... behag alltså, inte behagssjuk, men att, att tillfredsställa andra och att vara så här mjuk och följsam och anpassningsbar och sådär. Men det är också så här, under många år har man ju fått titta, som det också kallas i medberoende samtal, coping-strategier för att klara sitt liv, liksom. Eh, och att jag då, precis som alla andra som 10 000 timmars metoden också liksom har blivit be- bra på att klara mig bra utsatta situationer. Det gör mm. ju du också. Fast inte Nej. Li- Nej, inte längre. Nej, för Nej. att för mig så alltså jag har gjort det. Jag har levt som en sån där liten street smart typ alltså person som bara säger tjoff, tjoff, ja, men jag klarar vad som helst, jag kan sova på typ en... jag vet inte riktigt vad det blir för metafor, men alltså jag, men typ här, ja, men jag kan gå och sova på en liten brits inga problem alltså jag, jag kan leva under vilka omständigheter som helst med en liten kackelacka och ändå må bra och mm. tycka att det känns kul men det kan inte jag längre alltså jag, jag har det har hänt någonting med mig <laughs> när man har fått känna på någon typ av så här, lycka och harmoni så känns det inte alls som att man pallar eh, att leva i det där längre eh, utan tvärtom, jag tror nästan att jag skulle verkligen 
hamna på psyket alltså, om, om jag hade gått tillbaka till att leva genom copingstrategier. Men där är man ju olika och det är så här, för mig krävdes det en utmattningsdepression för att jag skulle hamna eh, på andra sidan och förstå att så här, det här håller inte i längden. Du kanske har ett starkare då stresstålighet, liksom, att det tar längre tid att bryta ner dig. Ja. Ser man, mina barn är så fascinerade av det nu när vi kollar på Robinson. Ja. Att vissa är så här, de bara tappar, de får inte mat på tre dagar och bara blir mm. så otrevliga och så här, bara på väg att ge upp och sitter och gråter och andra bara så sitter och gonar så jag har inga problem alls. Mm. Liksom. Och det måste man ju ta hänsyn till. Det finns ju jättestora individuella skillnader. Men jag trodde att jag var en stålkvinna, jag trodde att jag var att jag var en så här oövervinnelig kackelacka och, och det har jag insett att jag inte är och det var lång, alltså säkert ett år när jag bara sörjde mitt kackelacka liv att inte bara kunna säga och bara så här, inte sova inte äta bara så här, ja, leva på volley liksom. mm. för att det finns något väldigt överlevnadsstarkt i det Så tio år kommer gör man en liknande sån här lista så kommer det se lite annorlunda ut mm. eh, och jag tror att det kommer ta sig lite andra uttryck men den här överdrivna anpassningen och den här överdrivna centreringen vid en annan människas problem, mm. till syvende och sist så är det ju liksom det det handlar om att tro att man ska liksom fixa någon annan och att man Eh, negligera sina egna behov till förmån för liksom, en annan vuxen persons behov lite grann. Oavsett om det är någon som är beroende sjuk eller om det är någon som är psykiskt sjuk eller fysiskt sjuk också liksom, mm. att man glider in i den där rollen av att vara eh, hjälparen och den anpassningsbara goda samariten som ska liksom rädda någon annan och att det till slut urholkar hela ens liv. Liksom, så att mm. man känner att man inte... För det gör ju. Man kan ja. inte stå stark bredvid någon som mår så dåligt. Och själv är så här, Men jag lever ett roligt liv här vid sidan om. Och så här, hejsan svejsan, ibland så träffas vi och vi har det bra. Och det, det går inte. Jag har i alla fall inte klarat av det. Nej. Men jag tänker att om vi tar in Madeleine så frågar vi henne om... Så här, det där är ju någonting som de lärde tvistar om så här... Kan vem som helst bli medberoende? Madeleine Svarts är ju alltså eh, drog- och alkoholterapeut med medberoende som specialitet. Hon har skrivit en jättebra bok som heter Res dig. Och hon eh, ja, har en verksamhet som hon bedriver i Stockholm med kurser och ja, personliga... Eh, ja, samtal och sådär Ja det gör vi ja, Vad kul Tjena Jag ska gå och ge Madeleine en krav ja, men Vi är så glada och välkomna dig Madeleine Svarts Som ju är expert på medberoende du, du är ju alkohol- och drogterapeut i botten och har riktat in dig på just medberoende och har skrivit en helt fantastisk bok som vi har plöjt Res dig <laughs> i kör ja. så bra tyckte vi att den var mm. men vi som sagt vi har gått igenom den här matrisen då om ja vad det då ska innebära, hur man ska veta att man är medberoende. Det, det låter kanske lite konstigt att säga, så här, hur ska man veta att man är medberoende, men finns det någon checklista? Och det här tvistar ju många om, precis, och, och precis som du säger här, att det här är väldigt svårt och det är ett väldigt komplext begrepp, vad är medberoende? Hur vet jag om jag är medberoende? Många gillar inte att använda ordet medberoende, och jag kan hålla med om att det är lite det beskriver inte riktigt vad det handlar om. Och det kommer ju från engelskan, codependency, så att vi har liksom fastnat i det här. Eh, nu har man ju tagit fram då en matris för att eh, utifrån DSM, att få in det i DSM-5 som ett eh, diagnos, eller för att kunna sätta en diagnos. Och då är det då läkare som ska sätta en diagnos utifrån de här frågorna. Och precis som ni säger så, så kan man ju kryssa i kanske väldigt många av frågorna. Men för det så kanske man faktiskt inte är medberoende. Så att jag skulle säga 
enkelt är ju att konstatera om jag är mer upptagen av någon annan än mitt eget liv så så, så behöver jag nog definitivt fundera på om jag är medberoende. Det här att jag jag hänger upp mitt liv på en annan människa, någon annans känslor, någon annans tankar, någon annans beteende. Att jag ständigt ändrar mina egna planer. Att jag ständigt täcker upp, hjälper till skyddar en annan person. Det är det vi kallar för för att möjliggöra någon annans beteende. Jag hjälper till att att den här andra personen fortsätter sina konstiga beteenden. Och och pratar vi om beroendeproblematik eller även psykisk ohälsa så kanske inte det är det mest kärleksfulla att göra. Och här är ju gränslandet mellan att vara medmänniska och medberoende är ju, det är ju inte så enkelt att, att förstå. Vad, men jag, är ju, jag försöker ju bara hjälpa till och jag försöker ju bara vara snäll. Och jag vill ju vara en medmänniska och jag vill att jag känner empati för andra. Men det är ju det här när jag kanske många gånger oombedd gör saker och kliver in och räddar andra människor som de kanske inte ens har bett om. Och som, med, och som medmänniska så, så har jag lite bättre koll på de här gränserna. Men när jag börjar kliva över åt medberoende hållet, då, det är då jag börjar tappa mig själv. Att jag, eh, jag gör mer för andra än vad jag gör för mig själv. Så att det går ut över mitt eget mående. Att jag hela tiden står, står tillbaka. Och till slut så så vet jag inte vad jag tänker, vad jag känner, vad mina behov är. Jag säger kanske ofta ja istället för att säga nej, vilket kanske hade varit bättre för mig. Men framförallt det här att sätta en gräns. Och har vi med en beroende person att göra så behöver vi förstå en grundläggande sak. Och det är att så länge den här personen är aktiv i sitt missbruk eller beroende så går det inte att ha en fungerande relation med den här personen för den personen har en enda prioriterad relation och det är relationen till drogen oavsett om det är alkohol, droger spel, mat sex och relationsmissbruk var den är så, så är den alltid prioriterad och den kommer att använda alla människor omkring sig för att möjliggöra relationen till sin drog det är så grundläggande och det här är så svårt att förstå. Ja men det också handlar ju väldigt mycket om en utbredd okunskap. Att vi inte riktigt förstår hur beroende sjukdomen ser ut. Alltså om jag backar bandet, jag vet inte hur det var för dig Ann, Men när jag liksom var i begynnelsen av, av mitt tillfrisknande. Och, och när jag började förstå liksom vad hela min familj var drabbad av och, och bero, att beroendet fanns i allra högsta grad överallt. Jag för, förstod överhuvudtaget inte vad beroende sjukdomen var. Alltså var satt den, vilka beteenden eh, gav den. Alltså det är ju sånt som har tagit flera år att få kunskap om. Och det tycker jag är lite deppigt faktiskt att det finns en sån utbredd okunskap och nästan liksom ett ointresse också från samhällets sida och jag tänker läkare och vårdinstanser där det faktiskt där man borde vilja nå ut med kunskap och, och beroende sjukdomen är så otroligt utbredd det är en av de största folksjukdomarna vi har mm. och ändå så vet liksom varenda sjuåring kan berätta vad bröstcancer är men ingen sjuåring i, i Sverige idag tror jag kan säga vad beroende sjukdomen är och vad den gör med en människa och sen är det också så att det är väldigt många kanske som ligger i gränslandet mellan en, en om vi tar alkohol som är enkelt att se och mäta för det har vi omkring oss överallt i, i, i samhället och, och det är dessutom eh, legalt och, och det är ju så vi umgås med andra människor det, då har vi med alkohol väldigt, väldigt ofta eh, och, och veta då hur mycket behöver jag dricka för att det ska skada någon annan mm. och det här är ju också oerhört individuellt och det handlar kanske inte så mycket om hur mycket jag dricker utan hur jag dricker och när jag dricker och kanske framförallt varför jag dricker och det här påverkar ju de anhöriga och det är inte kanske alltid alkoholen som är 
i sig som är det värsta utan det är ljugandet, det är manipulerandet allt det här fixandet och trixandet det är ju det som och förnekandet, alla förklaringar alla svikna löften det är det barnen får med sig när man växer upp med, med om man har en förälder så, som befinner sig i ett missbruk eller beroende Man brukar säga så här, i alla fall när det handlar om en person som är beroende sjuk alltså man behöver nå sin bot det är då man egentligen är mottaglig för hjälp. Men om vi pratar om den som är medberoende, där tycker jag att liksom botten det är som att säga nej men den kommer liksom aldrig. Man kan gå runt ett helt liv mm. och, och leva med sina medberoende beteenden och ha fullt fokus på andra människor mm. och det här andra fokuset och så blir man liksom sjukare och sjukare och... Eh, för det kanske vi ska ha sagt också det kan väl du också berätta lite grann om så här, varför ska man ens ta tag i sitt medberoende det är ju för att människor faktiskt till syvende och sist blir väldigt sjuka av det ofta och här är ju motståndet till mycket varför det här när man nu i USA börjar prata om att vi ska förstå att begreppet medberoende också är en sjukdom många som vi träffar som vi vet eller har sett är medberoende till någon anhörig. De lever ju total förnekelse av detta också. Så att egentligen är det ju så att beroendet och medberoendet, jag skulle säga att det är samma sak. För den medberoende är ju beroende av sin missbrukande anhörig. Eller psykisk ohälsa. För det ser ungefär likadant ut. Så att det är jätte är det svårt att få den beroende att gå till behandling så är det ju nästan omöjligt att få den medberoende till någon form av hjälp eller behandling för det är ju inte de som har problemet för det är ju den där andra han eller hon som är hemma och dricker eller drogar det är ju den som har problemet om bara den löser sitt problem så kommer jag om och bra och det vet ju vi som sitter här att så enkelt är det ju inte riktigt utan utan man behöver titta på sina egna mönster, sina egna beteenden. Vad är det som gör att jag hela tiden är där och hjälper och räddar? Och vad är det som gör att jag är kvar i den här relationen? Det som du påpekade som jag också kände så otroligt starkt. Det är ju att säga att jag hade så gärna velat veta att jag inte kunde vinna mot drogen. För så många timmar som jag har lagt ner på att försöka vinna mot drogen och sitta där på kammaren och prata med mina väninnor, bland annat Sanna här. Eh, jag förstår inte varför han inte gör så. Varför väljer han inte mig i barnen? Och varför vill han inte gå till jobbet? Och varför och varför och varför? Alla dessa varför. Om någon bara hade sagt så här, du kan lägga ner allting. Om inte han liksom, det är han så här, eller hennes älskar, älskar rinna du kan inte vinna så du fokuserar på det du kan göra bra mm. till exempel ditt liv ditt mående och barnen så hade man vunnit så många timmar mm. liksom... och det är ju här vi behöver förstå varför väljer jag att vara kvar mm. i den här relationen men att få fram den här grundläggande informationen och budskapet att du kan inte vinna vid drogen det var ett väldigt bra begrepp och jag som själv har varit aktiv i alkoholmissbruk vet ju det, att det går före allting annat. Den här drogen är så jävla stark. Jag kan förstå en kvinna som säljer sitt barn för ett gram heroin, för det är starkare än allting annat. Och det är ju så att när vi väl har gått över i ett beroende så, så har ju receptorerna i hjärnan ändrats och ombildats, vilket gör att jag ständigt vill ha mera och mera och mera, för det triggar belöningssystemet. Du blir kicktorsk. Ja. Mm. Det är fascinerande när du säger det. För att när man inte har varit beroende själv. Det är då det är så otroligt svårt att föreställa sig. Det är där jag tror du kommer in då. Som är faktiskt alkoholexpert kan man säga så. Alkoholexpert är jag definitivt inte. Men, men jag, jag har ju fördelen då av att jag sitter på två stolar. Att jag dels har, har ett, ett, en erfarenhet av ett eget beroende. Och ett eget medberoende. Mm. Och jag förstår ju när jag har jobbat med mig själv att det är medberoendet som har legat till grund för mitt beroende. Men jag måste, nu när du säger det, jag måste ändå i självransaka här. Om man, om man tänker sig att medberoendet är som ett eget beroende, att man är så att säga beroende av att hjälpa den som är droger och alkoholmissbrukare. Så tycker jag också att jag har gått över lik för att få utöva mitt medberoende. Mm. Alltså verkligen gjort så mm. jäkla galna grejer som är så 
Alltså jag tror att människor som har stått utanför och tittat in och bara, vad håller de på med? Hur kan hon liksom bara sätta sig på det där flyget eller bara, så här, bara för att så här, få styra upp knarkaren? Det har jag definitivt gjort. För att få kontrollen? Ja, för att få kontrollen eller för att säga, jag vet inte vad det är som, men Fred Nyberg som vi också ska med ett avsnitt som ju är klinisk eller han är ju beroendeforskare och forskar på beroendehjärnan. Han, han har ju en tes om att medberoende, att man skulle kunna liksom då som medberoende knarka på sån här hjälp. Alltså ta hand om hormoner. Hjälp dopaminer. Mm. Hjälp, ja, men så här dopaminer som går igång när vi liksom får ta hand om någon annan. Mm. Och när vi får fokusera på någon annans behov. Och, och att, att det skulle kunna vara någonting som man helt enkelt kan utveckla ett beroende till. Och, och det tror jag nästan. Alltså. Jag med. Jag bara, är det därför jag har så många barn? <laughs> men jag kan verkligen känna igen den där känslan av att kicktorska, av att hjälpa någon. Man är på gång, man är nära livet, man liksom, det pulserar. Man är liksom en Florence Nightingale. Man kan ha ungar, man kan ha jobb, man kan baka liksom en kanellängd med ena foten. Man kan alltid rädda den man älskar. Mm. Och det är en sån otrolig, liksom, som vi pratar om, en illusion. Mm. Det är bara hitta på. Mm. Det är bara vidrigt, ursäkta uttrycket. Det är bara vidrigt att vara fast i den kidnappade situationen. Mm. Att hela ens liv går ut på att vilja rädda någon som kanske inte ens vill bli räddad. Och grejen är, har du vuxit upp med det kaoset, med de vad jag då kallar för dysfunktionella mönsterna i familjen, så har du med dig de här svängningarna med kickarna. Eh, det har du i hela ditt system. Och det gör ju, du söker ju efter den typen av relationer så att du kan få, få igång dina egna svängningar. Och det här blir ju en oerhörd destruktivitet i detta, precis som du beskriver här jättebra. Men jag tror också att det som du brukar säga till mig ibland men tyckte du själv att det där var normalt? Att man normaliserar någonting sen liksom barns ben och då måste man ju hitta någon som så här normaliserar det knasiga beteendet med den och märker man då att det är så här en vanlig sansad inom situationen normal person Nej, det där funkar inte. Nästa. Eh, han, han verkar vilja kicka eller hon verkar vilja kicka med mig. Perfekt, då passar vi ihop fast man egentligen absolut inte passar ihop. Och det är exakt samma beteende som, som alkoholisten har eller som, som beroende personen har. Exakt samma sak. Man söker sig till dem så, som man inte känner sig så konstig med. Mm. Så att det är väldigt naturligt att det blir så. Vi, vi rationaliserar bort de här friska personerna. Ja, det blir för, de blir ju aparta. När man är mitt uppe i det själv så är det så här Gud vilken konstig, torftig och tråkig människa. Mm. Så fyrkantigt och hur kan man vara så sådär. Och sen när man själv börjar glida in i någon typ av relativ harmoni i alla fall. Nu, nu förstår man ju vad man har liksom mm. avfärdat fullt så här, friska och väldigt bra människor. Men det är ett skydd. Mitt ex är alltså, men gud jag tänker aldrig bli en svenne banan liksom. Nej, inte jag heller. Mot bananen. <laughs> men idag känner jag så här, gud vad det hade varit bra om vi inte hade varit rädda för svenne bananlivet. För det händer ju liksom spännande saker där också. Men avslutningsvis då, så eh, så tänkte jag bara fråga, när man känner på sig då att man kanske har hamnat fel, som du säger, att man tänker mer på någon annan än sig själv och, och sidosätter sin egen hälsa, kanske både fysiska och psykiska, och då går man till dig. Och vad säger du då till eh, mig? Nu kommer jag till det allra dig. första steget när man ska mm. börja jobba med sitt medberoende? Alltså det första jag brukar fråga är om det finns barn i familjen. Uh, och hör jag eller förstår jag att det finns barn i familjen då är jag nog lite tuffare eller inte nog, jag är betydligt tuffare mot, mot dig då om du kommer och jag vet det än med de som, som lever i en relation där det inte finns barn som tar skada för då, då tycker jag att då, då får man ta de konsekvenserna om man vill fortsätta att leva med den här personen men finns det barn med så har man en skyldighet att försöka göra någonting åt situationen. Och för många, när du kommer då så kommer du inte tycka att det här är en bra idé. För du vill ju rädda den här personen. Men hur kan jag få honom eller henne att bli frisk eller gå i behandling? Så att jag säger ju det som ni har sagt här. Du behöver ta hand om dig själv. Mm. Du behöver se till att du blir en fungerande människa och du behöver t- börja titta på eh, varför du är kvar. Vad har du för vinster av att vara kvar i den här relationen? 
Det där minns jag att jag tyckte det var så sjukt frustrerande. Hon bara, jag är inte här för att prata om mig och att jag ska må bra. Det vet jag att jag kan göra. Jag vill ju bara veta hur jag ska göra för att motivera honom. Eller henne, eller vem det nu mm. än kan vara. Alltså man, har, man är ju så starkt inne i medberoendet mm. när man kommer där första gången. Och mm. har börjat förstå att allting snurrar kring någon annan. Men det är väldigt svårt att se det utifrån. Och man har ju väldigt svårt att förstå att så här, det här eh, förflyttningen av fokus till sig själv. Att det skulle leda någonstans. Mm. Och det är då jag brukar förklara det här med, med beroende personen och med den kidnappade hjärnan som jag tycker är ett väldigt bra begrepp. Mm. Det är väldigt svårt att ha en relation med någon som har en kidnappad hjärna. Eh, och det går inte att ha en fungerande relation med någon som är aktiv i sitt missbruk. Det är så grundläggande att, att försöka ta till sig det. Och att jag kan inte hjälpa den här personen. Eller det kan jag göra genom att sätta gränser. Och som du var inne på tidigare Sanna, att, att det här med att nå sin botten. Eh, och det handlar ju om att få tillräckligt mycket konsekvenser av sitt beteende. Och det gäller ju både den beroende och den medberoende. Till slut så mår jag tillräckligt dåligt eller jag har så mycket skam och skuld. Eller jag har så ont i kroppen eller mina organ börjar lägga ner. Så att jag är tvungen att, att bryta mitt medberoende eller mitt beroende. Tack snälla Madeleine för att du kom. Det var så, du är så stringent och bra att förklara vad medberoende är. Och vi kommer ju använda dig igen <laughs> nyttja <laughs> dig i din kunskap dig. vi ska ju ha ett helt avsnitt där vi avhandlar familjeträdet och barndomen och, och vad det är egentligen som spökar bakåt och då ska du få komma in och ytterligare vara så här smart och klok <laughs> och kunnig, <laughs> och, kunnig. Mm. Ja. och professionell tack ja. för att du kom tack. tack snälla för att jag fick vara här Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.